0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo a sua mesa redonda que debate, que discute tudo aquilo que está rolando no mundo atualmente. Nesse programa, último programa do ano. O Conversa 75, nós vamos ter uma conversa aqui com vocês, mas uma conversa bem do tipo, como a gente imaginou, desde o início do nosso programa. Conversa aberta, uma conversa sobre o que, que de mais importante rolou em 2023, o que, que marcou 2023, e depois o que, que a gente espera que vai rolar em 2024. Né? O que, que vai acontecer, o que, que se espera, quais são as expectativas aqui dos membros. Da, da nossa mesa, sobre o que vai rolar em 2024. Enfim, um programa mais final do ano, não é isso, gente? Não tem mais do que essa cara, né? O que rolou e o que, que vai rolar? Com a nossa mesa tradicional, grande Luiz Carlos Delorme Prado. E aí, Pradinho? Programa de final de ano, programa de festa, né? Nós aqui, eu e você de branco, né? Até de branco aqui, <risos> claro.
1: Daqui a pouco vai chegar que é o Réveillon do Conversas, né?
0: Mas é o Réveillon do conversa. Esse é o último programa do ano, então esse é o Réveillon do conversa. Esse é o nosso papo de bar, né, 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 Baxãozinho? Hoje a gente estava vendo que o, o bar, né, o bar que nasceu o conversa, né, o bar parece que está indo e mal. Te as
2: explicar pernas. que é no campus da, que é no, no campo lá da Praia Vermelha, né, do Instituto de Economia da UFRJ. Então a gente
1: o café, né, mais mais um café, é um né.
0: café é um café que a gente se reunia né no final das tardes lá depois das aulas para bater um papo para conversar o bar não sobreviveu né o conversa e sobreviveu
1: mas o, o bar <risos> né, parece ainda mesmo, não é né? certo mas está parece que não está fechada
2: pelo menos não é, tinha é, nada lá hoje estava fechada né? então
0: a, a gente decidiu assim em homenagem né ao velho bar não é isso <risos> ao velho bar e nós estamos terminando a quarta temporada né o quarto ano de de conversas, né? Nós nunca imaginamos, né, que ia durar tanto que nós íamos fazer tanto esse programa, quer dizer, ano que vem já vamos o quinto ano, então esse, a gente resolveu nesse Começou programa... Começou na pandemia,
1: então... né? No começo da pandemia. Foi,
0: no começo da pandemia. Então a gente resolveu hoje ter esse papo com vocês, então a gente convida vocês todos né, que nos acompanham, para nos acompanhar mais nesse programa, um programa típico de final de ano, de conversa, de conversa descontraída, leve, mas sobre temas importantes como é sempre a questão do Conversas. Lembrando que vocês podem encontrar esse programa no formato de podcast, para você que né, estiver ali caminhando, correndo, lavando o banheiro, lavando a cozinha, também pode ouvir o Conversa no canal IE-UFRJ, yeah nos melhores podcasts do ramo. É isso, vamos lá? Bom, começar com o nosso valoroso Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso grande decano. Pradinho, rola essa bola aí, vamos começar né, pelo, pelo primeiro tema. O que que marcou? O que que rolou em 2023 que você acha que é relevante?
2: Cara, Eu estava pensando isso quando nós levantamos essa ideia, é a minha primeira lista imensa que não daria para fazer. Então, eu fui cortando coisas aqui e peguei alguns temas que, no meu caso, que me interessaram e eu achei curioso parar e chamar a atenção de vocês. O primeiro ponto é o seguinte, 2022, na América do Sul, foi um ano muito bom para a ascensão dos governos progressistas, de governo de esquerda. Ganhou as eleições Gabriel Boric, no Chile, Gustavo Petro, é, na Colômbia e, obviamente, o Lula no Brasil. É, 2023 foi o inverso, foi um ano ruim. Aquele nosso otimismo, será que agora a esquerda amplia a participação? Pelo jeito, a coisa ficou um pouco mais difícil. O Daniel Noboa vence a Luísa Gonzalez né, no segundo turno da eleição lá uh, da, do Equador. E o Javier Milley agora, no final do ano, ganha as eleições. Então, o primeiro ponto que eu chamo é que é, a, o movimento, a, a direção de a, alguns países aqui da região foi inverso de 2022, no sentido de avanço da direita. É bom nós ficarmos um pouquinho de olho e é interessante discutir se isso foi um acaso ou ter alguma razão uh, maior que vale a pena pensar sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu, acho, que eu acho muito importante e merece reflexão. O conjunto de golpes, golpes na África acontece com uma certa frequência, mas esse conjunto de golpes na África ocidental, no Níger, no Gabão e no Mali, é, marcaram uma reação é, desses países contra os colonizadores. E um retorno à política africana da Rússia, que é muito curioso também, é, com a reaproximação, um, um movimento tectônico ali nessa região. A China já vinha avançando na África, agora é um movimento diplomático é, do lado da Rússia. O que, de certa maneira... É, levanta um outro aspecto importante, que é a, o, tudo indica que o mundo está caminhando para a formação de blocos, de alguns blocos que estão se opondo num cenário é, que não é igual à Guerra Fria, que era muito polarizada em dois blocos, a coisa é um pouquinho mais é, a fluida, mas, de certa maneira, é, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, né, que se convencionou chamar o, o norte global, o ocidente, alguma coisa do gênero, estão claramente sob pressão num processo de recuo, enquanto há movimentos com referência a, a outras esferas, como, por exemplo, a aproximação é, da, do Irã da Arábia Saudita, ou seja, é, do governo islâmico, iraniano, ou seja, persa, e o governo árabe eh, sunita e o governo xiita eh, do Irã. Isso articulado pela China com a aproximação da Rússia. É um grande movimento eh, por esse lado também, todas as consequências nesse sentido. Claro, as guerras foram muito importantes nesse ano. O que tudo indica, uma derrota militar da OTAN, Uh, na Ucrânia. Agora, isso é muito claro: a ofensiva não deu certo, uh, os recursos começam a escassear. Isso, uh, o cenário está muito desenhado. E uh, esse, chegando aqui no final do ano, uh, esse cenário dantesco que é a, o, a destruição maciça de Gaza. Claro, é, é sempre bom chamar atenção que nada justifica é, ataque terrorista do Hamad, etc., mas o, o desenho visto pela televisão no mundo inteiro é, de, uma, do, de uma destruição maciça, de uma, numa região concentrada, onde a população não tem para onde sair, é, é profundamente chocante. Não, não há nada que justifique isso e o movimento é, inclusive, o secretário-geral das Nações Unidas apontando é, o, o desastre humano disso, é muito, é, é muito vi, é, é vigoroso e, é, a, e chama a atenção pela gravidade da situação. É, então, esses dois conflitos uh, mostram, por um lado, o recuo o, do Ocidente, a dificuldade que tem dentro disso, daí, e é, a situação da incapacidade americana de dar um limite ao seu aliado, que é, é o Estado de Israel. Né? Porque, aparentemente, também não é interesse americano é um, um tipo de ação que tudo indica estar é, tá sendo muito influenciado pelo governo de Israel, no momento que, cuja o, o seu chefe de Estado tem problemas dentro do próprio Estado de Israel profunda oposição, com risco de ir para prisão, várias coisas ligadas a isso. Então, junto a isso, com a questão da Ucrânia e, e os movimentos na África, mostram que o mundo passa por transformações muito grandes. O cenário que nós fizemos para o século 21 no sentido é, de que é, nós nos afastamos daquele cenário do final do século 20 que parecia o fim da história de hegemonia americana, agora está muito claro. É, as linhas que parecem estão encaminhando é para é, uma redefinição das forças dentro desse cenário. E para terminar, só apontar, não dá para a gente falar agora, é, o, a questão ambiental, o ano mais quente registrado da história, é, os, os, a, os, a, a, a COP. Uh, e as questões de aquecimento global, que alguns analistas já falam é, que é uma emergência é, global com a questão climática. Então, eu acho que, a meu ver, são esses pontos, eu poderia citar vários outros, mas eu já falei até demais, foram os que me chamaram mais atenção ao longo desse ano.
0: Valeu, Pradim, valeu pela sua intervenção. É, enfim, numa o que você tem para colocar aí nesse cozidão de final de ano? Né? O que tá colocando legume, carne, botando tudo aí para ver o que, que vai dar nesse sopão aqui do Conversas 75, que é sobre, para você, o que, que foi que você achou mais importante, que marcou mais esse, esse ano que está terminando agora? Né?
3: Eu colocaria todos os pontos que foram já... Uh, desenvolvidos pelo Luiz Carlos né então não vou uh, repetir Eu acrescentaria alguns outros uh, fenômenos né que uh, acho digno de uh, uh, de ser uh, examinados né primeiro deles é a e um, é a questão da inflação né? que no caso uh, das economias centrais em particular ocupou uh, Uh, muita atenção no ano passado. Ora, uh, esse ano a gente observou que houve uma desaceleração muito marcada uh, da inflação uh, em todo o Ocidente. tá? Uh, bom, Imagino que depois o nosso especialista em inflação, o Eduardo, vai uh, de, uh, vai colocar vai fazer algumas observações sobre isso também, mas. Uh, o que eu acho interessante é que tínhamos observado particularmente no ano passado uma uh, resistência relativamente baixa dos trabalhadores, com algumas exceções, né? você tinha tido ondas de greves, uh, particularmente na, no Reino Unido, em alguns países da Europa, mas parecia, por exemplo, que uh, uh, países como Uh, os Estados Unidos em particular, mas também o Canadá assim, iam ficar meio fora desse movimento, que de qualquer forma essa onda de inflação tinha mostrado mais uma vez o enorme enfraquecimento do poder de barganha dos trabalhadores em relação aos capitalistas, em relação ao uh, universo uh, empresarial, mas não só, né? também no caso isso varia, também no caso dos trabalhadores do setor público. Ora, o que a gente vê esse ano é que uh, os movimentos que uh, existiram no ano passado se amplificaram, novos movimentos surgiram, o acordo histórico sobre aumento dos salários no setor automobilístico nos Estados Unidos foi muito marcante, tá? porque ele, na verdade, era o mais é o mais ambicioso dos últimos 30 anos. Tá? Da mesma forma, a gente observa uh, movimentos pedindo, reclamando a uh, indexação dos salários, ou seja, o fato que os salários uh, pelo menos aumentem no mesmo ritmo que a inflação em muitos países. É o caso recentemente dos funcionários públicos no Canadá, em particular na na, na província de Quebec. A gente vê que a situação social explosiva uh, no Reino Unido se mantém esse ano. A gente vê que uh, movimentos de trabalhadores se organizam contra uh, empresas que pretendem se, uh, vamos dizer, se liberar né, uh, das, um, das condições das regras trabalhistas, o melhor exemplo talvez seja o recente exemplo da Tesla eh, nos países escandinavos e, em particular, na Suécia. Né? A Tesla que se recusou a aceitar o princípio eh, das negociações setoriais eh, que permitiriam, portanto, aos trabalhadores eh, suecos eh, empregados pela Tesla, de beneficiar das mesmas condições que seus colegas trabalhando para outras montadoras, outras empresas do setor automobilístico, e uh, houve, uh, há, na verdade, um movimento de solidariedade, de sindicatos de todos os outros países uh, escandinavos, inclusive da Alemanha, para impedir que a Tesla, em vez de usar as infraestruturas Uh, suecas possa usar infraestruturas de países vizinhos né, para uh, fazer entrar seus veículos no mercado, uh, no mercado sueco. Tá? Então a gente vê que essa dimensão de luta ela não é somente nacional, ela não é somente reduzida a determinados setores, determinadas empresas, mas que ela toma cada vez mais uma um, vamos dizer uma dinâmica uh, internacional e que esse exemplo da Tesla dessa mobilização de sindicatos de vários setores, setores de transporte setor automobilístico logístico, enfim de forma geral também tudo isso uh, mostra que no final das contas assim, a nossa visão que nesse programa mesmo foi já muito pessimista sobre o estágio e o estado da da luta e da social assim das uh, reivindicações sociais talvez tenha sido pessimista demais tá e que existe sim uh, uma uma esperança desse ponto de vista social tá isso acho que é um ponto importante aí na verdade para corrogar, é, para é, ir na, na continuação das observações do Luiz Carlos sobre a questão ambiental, de novo, até pelas questões climáticas já expostas, é, pelas implicações, é, que são é, múltiplas, é, esse tema ambiental tem ocupado um espaço gigante é, nesse ano 2023, por várias razões. Ah, a questão da transição energética... Imagino que o Bicalho possa ser muito mais, aprofundar muito mais essa, esse, esse tema mais para frente. A questão também da, das implicações em termos geoeconômicos, que tem essa transição energética e, mais geralmente, a transição para modos de produzir modos de transportar, modos de se alimentar uh, mais respeitosos do meio ambiente. Tá? Por quê? Porque, de novo, a questão da repartição da geográfica, da produção desses uh, novos produtos, dessas novas indústrias associadas à Revolução Verde, ela uh, se coloca de forma muito forte. Vamos pegar um exemplo, é o exemplo das baterias, que são absolutamente fundamentais para os veículos elétricos. Como a gente já expus nesse programa, há obrigações, há exigências, particularmente na Europa, mas não só, em outros países centrais, de abandono no horizonte, no caso da Europa vai ser 2035, alguns países colocaram 2030, né, dos uh, veículos movidos com motores à explosão, ou seja, veículos movidos com hidrocarbonetos, né, que seja diesel, gasolina, enfim, tanto faz. Tá? E uma substituição total deles por veículos movidos à energia elétrica. O problema é que é o grande produtor de uh, uh, baterias elétricas é a China. E com essa temática, com essa questão, né, e os riscos que inclusive foram demonstrados durante a pandemia, no caso uh, do setor uh, farmacêutico, uh, de dependência em relação à China, né, ou a um, a um conjunto, vamos dizer, de uh, países com os quais uh, existe o um antagonismo crescente, isso fez voltar, né, de uma forma assim, né, uh, não inesperada, mas bastante uh, forte, a né, questão da política industrial. E, de facto, o que a gente tem observado é, de repente, o lançamento de programas mais ou menos ambiciosos em função dos países, justamente nessa linha, uma política industrial voltada para uh, as questões enfim, para o setor né, uh, ligado à transição energética, mas não só. Né? A gente vê, por exemplo, e aí seria meu último ponto, né, que uh, as grandes negociações comerciais, por exemplo, a gente poderia falar uh, da uh, negociação entre o Mercosul e a União Europeia sobre uh, um acordo comercial, tem também incluído de uma forma cada vez mais protagonista a questão ambiental. Alguns vão dizer que uh, usar de critérios ecológicos, de critérios de respeito ambiental, é uma forma uh, indireta de protecionismo. Tá? Sou uh, aberto, obviamente, uh, ao debate, mas é inegável que essa dimensão ambiental hoje em dia está integrada em todas as estratégias de uh, enfim, todas as definições de estratégias tanto do lado industrial quanto do lado uh, comercial. Então seria ó, esses poucos pontos que eu colocaria.
0: Valeu Numa. Bom, antes de passar aqui por baixo, aproveitar o gancho do Numa é, sobre essa questão da transição. E das perspectivas em relação à transição é, no canal do Instituto de Economia, é, nós fizemos um programa, que é o curto-circuito, né? o último curto-circuito 43, é justamente um debate, uma mesa redonda, sobre as perspectivas da transição, feita junto com o pessoal do Grupo de Economia da Energia. Né? Então, o, Helga, não, o Helder, a Clarice, Marcelo, então a gente fez uma mesa redonda, debatendo, e está justamente no programa que é o Curto Circuito 43, que vocês encontram aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, aprofundando nesse né, tema que o Numa levantou e que tem várias dimensões, né, um tema extremamente complexo. A gente fez um programa exatamente a partir é, da publicação das perspectivas energéticas, das perspectivas, das perspectivas de, da transição energética, Feita pela Agência Internacional de Energia. Então, a partir daí o pessoal sentou, fez uma mesa redonda. Quem se interessar para o tema vai lá, que ficou, eu acho que ficou muito bom. O debate ficou muito bom, de alta qualidade. Bastianzinho, tirando, tirando <risos> a conquista do Fluminense da Libertadores. O que, que teve de mais relevante que aconteceu no mundo em 2023? Não. Pois é, eu
1: ia justamente, já que, né, que a nossa conversa é sobre temas internacionais, né eu ia começar justamente a minha participação com um tema que diz respeito ao nosso continente. Tá? E, e aí, nesse contexto, né, os dois personagens que sobressaem de maneira inequívoca são German Cano e John Kennedy. Né? Isso assim, de longe, né, são os personagens de maior destaque... Né, que tange a, as nossas questões continentais, tá? Bom, mas brincadeiras à parte, tem o um Mundial semana que vem, né? Nossa! É... Hein, Se ganhar do City, só, só volta no meio do ano. Aqui é o programa. Mas brincadeiras à parte, é... eu vou até começar falando, Bicário, sobre um tema que diz respeito aqui ao nosso continente, né? e retomando, eu serei breve sobre esse é, tema, mas retomando um, de onde a gente parou no último programa, que foi falando da, da Argentina. Já temos as primeiras é, medidas né, do Javier Milley, tá, as primeiras sinalizações dele. Por um lado, ele... Não, nesse primeiro momento, não está é, não colocando em prática as suas propostas mais é, radicais, né? como é, dolarização, fechar o Banco Central, aquelas questões de é, rompimento ou com, nas relações bilaterais com o Brasil, com o China, ou coisas do gênero, tá? definitivamente ele não está... É, é, encaminhando o seu governo nessa direção. Tá? O que é um, na verdade, é, é, é até um, um alívio do ponto de vista dos argentinos, porque, como a gente comentou na vez passada, é, de uma maneira geral, esses candidatos com esse perfil da extrema direita eles não costumam é, cometer estreonata eleitoral. Né? É, então eles costumam tentar realmente colocar em prática as suas medidas, mesmo as mais polêmicas do, do ponto de vista dessas mais polêmicas, no caso da Argentina, nesse primeiro momento é, o Milley não investiu é, nessa opção agora, de todo modo é, as medidas que ele colocou em prática já são é, suficientemente radicais né, e com um, é, consequências que certamente terão consequências econômicas e principalmente sociais dramáticas. Ele está fazendo, está liberando os preços, tá? Numa, num tipo de, de, de ação que nos anos 50, 60, se chamava de inflação corretiva, né? quer dizer, liberar o aumento de preços, é, de preços que estariam em princípio. É, defasados tá? e que precisariam então é, desses reajustes. O efeito disso, né, reajuste de tarifas, desvalorização cambial, é, isso é, provoca, medidas desse tipo, provocam em geral uma disparada na inflação. Definitivamente no caso de um país com uma inflação já tão alta como é o caso da Argentina. Mas isso Tá? É, está acontecendo e vai acontecer no contexto né, em que ele quer manter os salários nominais né, congelados. Tá? É, o que nessa né, combinação de salários nominais congelados com disparada da inflação significa que o salário real, o poder de compra é, dos trabalhadores vai despencar. E isso combinado com medidas também de retirada de benefícios sociais, principalmente é, os mais pobres. Todas ...tá, essas é, terão, me repetindo aqui, consequências é, é, sociais dramáticas num país que já tem é, mais de 40% da população abaixo da linha da pobreza. Então isso é extremamente preocupante, né? é, a tendência é isso provocar uma convulsão social. Agora, sobre isso, eu queria fazer uma, uma observação. O Milley, mais de uma vez, já manifestou a sua admiração pela é, ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher. E quem conhece a história do, do Reino Unido e a, a, o governo Thatcher sabe que no momento que ela assume os sindicatos no Reino Unido eram muito fortes, tá? tal como são na Argentina hoje. É, e ela adotou uma política de confrontação. Né? Ela procurou o choque com os sindicatos tá? e acabou sendo vitoriosa desse, é, nesse embate. Tá? O que levou, agora o Numa estava observando, né, de um recrudescimento do movimento sindical é, em alguns países, um deles é o Reino Unido, né, onde, na verdade, é, a capacidade, o poder de barganha dos trabalhadores, a capacidade de negociação dos trabalhadores e a força dos sindicatos foram praticamente é, todas é, erodidas nos anos 80, durante, durante o governo justamente da Margaret Thatcher. Então, me parece que é, uma possibilidade é que essa opção por provocar essa queda do salário real, que certamente se traduzirá em reações por parte dos sindicatos, e o Milley já falou que vai reprimir duramente, é algo intencional. Tá? Ele quer esse choque, ele está ele tá provocando, querendo provocar esse choque, né? mas não é claro se ele tem, é, teria forças para é, sustentar e vencer essa queda de braço de todo modo, há um risco é, não desprezível de é, um, um ano muito complicado, né, em 2024 na Argentina, é, com risco de é, convulsão social. É, acabei me alongando mais do que eu queria nesse ponto, mas acho que é, é necessário e até acaba sendo é, interessante porque é um ponto que o Número e o Luiz Carlos não tinham levantado ainda. Né? Sobre os pontos que eles eh, já levantaram, na realidade eu só teria comentários eh, pontuais. Aquilo que o Luiz Carlos chamou a atenção da, do desenrolar da guerra na Ucrânia tá, realmente aponta para uma derrota da OTAN, né, um fracasso dessa coalizão, né, de, essa soma de esforços feita pelos Estados Unidos eh, e pela Europa. Da, contra, contra a Rússia é, e isso na verdade quer dizer é, cria uma situação complicada para eles porque aparentemente né, a gente estava conversando sobre isso hoje né, essa vamos chamar de coalizão ocidental jogou todas as suas cartas né, as medidas que foram adotadas em termos de sanções contra a Rússia foram extremamente pesadas né, e o que parece agora é que eles não têm mais cartas para jogar Tá? É, então como é que você recua? Como é que você sai né, tentando minimizar essa derrota? Até onde também você consegue esticar essa guerra? Tá? Porque entra aí uma questão que já, na verdade, adiantando o nosso próximo tema, é que 2024, talvez a data mais importante do calendário político, são as eleições nos Estados Unidos. Tá? onde o atual presidente Joe Biden é, tem uma, é, enfim, os prognósticos não são promissores para ele, né? Há, há indicações de uma possibilidade é, grande, né, se é, tiver condições jurídicas, né, para isso do é, Donald Trump retornar à presidência. Então, por exemplo, para um Biden, uma derrota, né, assumir uma derrota na é, na Ucrânia, é, no ano que vem, antes das eleições, seria algo extremamente é, embaraçoso. Tá? E aí, pensando também na, nessa questão da, é, do tabuleiro de xadrez geopolítico, tabuleiro de xadrez internacional, né? até porque essa ação de Estados Unidos e Europa é, foi muito... Né, é, agressiva no começo da guerra do ponto de vista das sanções contra a Rússia tá? isso provocou reações tá? em particular do ponto de vista do uso da chamada bomba dólar do uso do dólar né, por parte do, dos Estados Unidos está congelando as reservas russas inclusive também do, não só do Estado mas de seus é, magnatas né, de, dos grandes empresários é, russos, sinalizou para todo o país que eventualmente pode ter algum motivo de contenda com os Estados Unidos futuramente e esse, esse tipo de é, expediente esse tipo de estratégia tá, pode ser utilizado então por exemplo, isso é, acabou detonando né, é, movimentos é, no sentido de buscar é, ainda são tímidos, mas alternativas é, ao dólar. Temos, nesse momento, justamente a discussão aqui no, no âmbito dos BRICS, é, da, do 5R, né, que seria a moeda, moeda escritural do, dos BRICS. Tá? Então, é, isso acaba sendo um tiro no pé. E aí, falando dos BRICS, também um tema relevante desse ano é, foi a expansão dos BRICS, né, com a entrada é, de outros países, e aí com destaque, por exemplo, para a Arábia Saudita. Tá? Antiga aliada dos Estados Unidos, aliada estratégica dos Estados Unidos, fazendo essa opção, tá? por entrada nos BRICS. E aí o último comentário também, que remete também ao Oriente Médio, é, bom, a, o a guerra né, na, na, na Palestina, o confronto entre Israel e Hamas, né, é, para além da, da crise humanitária né, dramática, é, as imagens horríveis que nós temos visto na faixa de Gaza, né, com, a, com as incursões que lá estão ocorrendo, é, e enfim, inviabilizando economicamente uma região que já era, uma área que já era, Extremamente depauperada antes desse conflito começar em outubro. Tá? Mas, para além disso, quer dizer, pensando agora na dinâmica geopolítica, havia uma movimentação no sentido de regularizar as relações de Israel com os vizinhos ali da, da região. Tá, e isso se tornou. É, isso também, essa era uma cartada também do governo norte-americano. E isso também ficou é, inviabilizado no atual contexto diante desses dos desdobramentos né, do, do conflito. Então, quer dizer, é um cenário que, é, é, nesse último, não só nesse ano mas nesse último bienio é, de derrotas para os Estados Unidos e seus aliados na, na Europa. Acho que esses seriam os primeiros elementos a destacar aqui nesse balanço geral de 2023.
0: Valeu, Baxa. Pradinho, você queria fazer uns comentários?
2: Queria, queria, eu vou muito na linha do Baxa, acho que ele pegou alguns pontos interessantes. Queria fazer um contraponto do caso da Argentina, é, com ah, o caso do Equador com o Alessandro Daniel Loboa é, eu, eu acho muito interessante o Daniel Lobo não é extrema direita é, não é libertário nada disso como é, o caso do Milley ele é a direita tradicional mais parecido com o Macri do que com o Milley embora o Macri tenha muita influência agora no governo do Milley mas é um momento muito difícil para a economia equatoriana. A economia equatoriana ela já há, há vários anos ela está dolarizada. Isso equacionou a questão da inflação. O Equador tem inflação baixa, mas em contrapartida há muito tempo também o Equador não cresce. E então o primeiro problema da dolarização é mesmo quando ela é bem-sucedida, no caso uma economia muito mais simples do que a economia argentina, que a economia do Equador, uma população muito menor, as dificuldades decorrentes disso são imensas. Uh, você tem um grave problema fiscal, o Equador tem apenas 184 milhões de dólares na conta única do Tesouro, e veja, como a é sua economia dolarizada, gasto público, significa você ter dólar. Ele não tem como criar meios de pagamento para resolver um problema específico disso. Ah, ele tem um déficit fiscal de 5% do PIB, e o que, que significa um déficit fiscal no Equador? você tem que ter financiamento em dólar desse déficit fiscal, que é bem mais complicado. Então, é, a, o, as dificuldades que a economia é, apresenta são imensas, é, o número de pobres no país é, está no recorde, está muito elevado, e, e a, a gestão dessa economia mostra grandes dificuldades. Ora, isso um país muito mais simples do que o caso da Argentina. Então, é, essas estratégias da Argentina, no sentido de caminhar em direção à dolarização, embora ele não esteja fazendo isso ainda, já, é, já sinaliza das imensas dificuldades que a Argentina vai ter em decorrência desse processo. Além disso, vai ser muito interessante ver é, como é que vai ser gerido essa economia na Argentina, porque quem está na prática no Ministério da Fazenda é, não é alguém que tem a visão do Milley, da, pelo menos o que ele defendia da economia, mas quem tem a visão do Macri, é, que é a direita tradicional. Então, até que ponto o Milley vai se aproximar mais da direita tradicional e ou vai continuar com a sua é, posição aí mais radical. Agora, voltando na questão dos BRICS, que eu acho que você apontou com toda a pertinência baixa, é, a, são dois movimentos diferentes. É interessante é, dizer que a estratégia brasileira de trazer a Argentina furou, porque na medida, porque essa estratégia também era no sentido de criar uma condição para o eventual governo brasileiro de continuidade peronista, ter alguma saída via créditos vindo dos BRICS. Quer dizer, um caso de Javier Emilei, isso não vai ser possível. Então, a expansão não vai ser BRICS 11, vai ser BRICS 10, vai ser uma coisa diferente. O que tem de singular na questão dos BRICS é que a posição dos BRICS na questão de energia passou a ser chave. Você tem os principais players de energia de geração de produção de petróleo no mundo para os países importantes, do Oriente Médio, Rússia, Irã, e a ideia de também OPEP Plus, a ideia de ampliar a OPEP com alguns observ... países observadores, onde o Brasil eventualmente entraria. É importante explicar para as pessoas que a imprensa não foi muito clara, é, o Brasil não foi convidado para participar como membro pleno da OPEP, mas numa posição...
1: De repente, a gente define a OPEP. Os nossos é, índices pouco... é capaz de não saberem o que assim, é. A
2: Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que, na verdade, é, são basicamente países árabes, tem alguns fora do mundo árabe, é, tem, a, a, participa também a Venezuela. Eu, eu não sei se o México é ou não, eu não talvez não seja, mas são, esse grupo de países ele, ele teve uma influência muito grande na formação do preço e tem ainda do preço do petróleo. Então, há um movimento de coordenação do preço dessas commodities que realmente entra. Uma outra coisa que é importante nesse ano, isso eu até apontei em março de 2023, é, a, o, o, o renminbi passou a ser a moeda mais usada nas transações transfronteiras da China. É, ou seja, um número muito grande de operações da China fronteiriças, já estão tá sendo feitas em RENIB. Veja, o papel do RENIB no mercado mundial é muito pequeno, 2,5% ainda não significa muita coisa, mas de qualquer maneira mostra uma aumento importância. É importante chamar a atenção de quem está nos ouvindo, porque isso também não é fácil entender, você falou em moeda escritural, o que é, que é isto? A ideia de ter é, uma moeda é, no BRICS não é uma moeda, quando a gente está falando, tipo euro ou real ou dólar que você emite é, e, e, a, e, de alguma maneira, pode guardar, pode aplicar no banco, pode fazer. É, o que, o que, é basicamente, as moedas têm três funções. Elas são é, unidade de conta, elas são... Reserva de valor e meio de troca. Então, essa a ideia é de criar é, um tipo de meio de pagamento que vai ter um papel importante de é, a unidade de conta. É, então, na hora de você fazer operações comerciais, você pode usar, como unidade de conta para fazer essas operações um índice que seria, de alguma forma, essa moeda.
1: E é, isso agora... reduz a necessidade de, de ter dólares para fazer essas transações
2: de ter dólar para fazer essas 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 transações, é, isso não seria viável não fora o um fato em que os Estados Unidos temo usou e a Europa é o, o, o dólar como um instrumento contra um grande player contra a Rússia enquanto os Estados Unidos estava realmente é, fechando a possibilidade de países menos importantes como Irã ou como Venezuela de usar dólar no mercado mundial usando é, o seu monopólio de, de, dessa moeda é, era desagradável era ruim não era justo mas isso não gerava uma grande preocupação para alguns países importantes desse setor no momento que ele fez isso com a Rússia a Arábia Saudita se sentiu muito vulnerável porque ela tem um volume imenso de reservas em dólar e tem principalmente no plano dos costumes muita diferença com os Estados Unidos. Como há se é verdadeiro ou falso é outra discussão. Mas uma visão de que a agenda de costumes americanas e europeias é um dos pontos que está sendo que é uma tentativa de se impor em outros países. Que a Arábia Saudita sente a pressão com referência a isso. Ela de alguma maneira temia de que é, em algum conflito com os Estados Unidos ela poderia ser pressionada por isso. Então o movimento da Arábia Saudita de encontrar outros parceiros, a meu juízo, se explica como uma defesa para uma eventual posição de vulnerabilidade ante um movimento eventualmente hostil, não agora, em algum momento no futuro da Europa e dos Estados Unidos. Colocando isso, eu acho que o cenário é um cenário onde o papel do dólar como moeda de reserva tende a cair. É, há quanto tempo vai demorar, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que isso claramente é, tende, a, é, tende a cair. Isso é, a, se combina com a questão é, também dos conflitos, porque o que, que fica claro... É, os Estados Unidos e a Europa não pode nem impor sua vontade completamente via militar, que há limites para isso, e a alternativa, que é via econômica, há também limites para isso. Então, nesse sentido, não é que eles vão deixar de ser importantes. Os Estados Unidos continuará a ser, ao longo desse século, um país extremamente importante, mas não todo poderoso, com restrições da sua capacidade de impor a sua vontade. É. Agora, é claro que o poder americano é diferente dependendo da região geográfica. Por exemplo, na América do Sul, seu poder é imenso ainda. No continente é, asiático, euroasiático, o seu poder foi muito reduzido pela proximidade da China. Então, as questões geopolíticas se colocam. Eu suspeito que a África vai ser um ponto importante nas disputas dessas grandes potências. Porque esse movimento de afastamento da França de alguns desses países, eu, por acaso, acabei de ver que houve um acordo da Rússia com algum desses países. Quem é que tem urânio? É o Mali? Acho que foi o Mali na questão de aquisição de urânio, que aparentemente vendia muito barato para a França. Níger. É
1: Níger, é
2: tem razão é, Então você vai ter um movimento Também dentro dessa esfera Alguns desses movimentos Parecem a Guerra Fria Mas só parece, mas tem uma imensa Diferença, na Guerra Fria Você tinha dois sistemas econômicos Você tinha um modelo marxista Leninista lá O modelo soviético E o modelo do capitalismo é, Que era liderado Pelos Estados Unidos Agora é, amigos, são todos capitalistas. É, o, o capitalismo pode ser diferente com a participação do Estado maior, no caso da China, com a situação... As questões de natureza política são é, é diferentes, mas todos eles é, têm processo de acumulação de capital, têm grandes empresas... Tem interesses de investimento internacional, recebe investimento, não são economias planificadas, podem ser economias com planejamento, mas não com planificação. É, então, tem uma série de coisas que são muito diferentes. Então, o cenário é muito mais parecido com o mundo antes da Primeira Guerra Mundial, onde você tinha uma disputa, por um lado, da Inglaterra com a França. É, a, os Estados Unidos depois entra contra o Império Austro-Húngaro, Alemanha e mundo otomano do que o cenário pós Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então, a, a meu ver, nós vamos ter que repensar a maneira de relações internacionais. Veja que os Estados Unidos e a Europa ficam buscando diferenciações, dizendo, ah, não, é democracias versus ditadura, isso, obviamente, não faz muito sentido, não é por aí. A China não quer impor o modelo dela para ninguém, nem a Rússia quer fazer negócios. Não é uma questão ideológica de convencimento. Os Estados Unidos quer sim mas por razões que não são estritamente econômicas. Tem a ver também com a dinâmica dos Estados Unidos de se considerar um país de destino manifesto, um país é essencial que de alguma maneira os seus valores são superiores aos outros. A Europa tem muito isso também, né? O numa que está lá na Europa a visão de que é da nossa da missão civilizatória, né? Esse pessoal quer fazer a missão civilizatória para cima do resto do mundo também tem isso. É, agora, de qualquer maneira, não é um mundo da Guerra Fria. É um confronto entre grandes países mas é uma disputa por mercados, é uma disputa por acumulação de capital, é uma disputa entre grandes empresas, inclusive entre as big techs de, de cada um desses países. Google não entra na China, mas entra. o WeChat não sai da China em direção aos Estados Unidos. Essas disputas vão ocorrer. Então, o que me parece, o desenho começa a ser um pouco diferente a partir de agora. Eu falei um é... pouco demais, é porque é... o tema é muito amplo mesmo.
0: Bom, você que falou, que falou demais, né? <risos> Bom... Eu falei, mas... Mas eu acho o seguinte, é que você já deu o gancho né, para a gente partir para a segunda parte do programa, que é justamente é, as expectativas em relação daquilo que pode acontecer em 2024, ou, no mínimo, o que, que vocês acham que vai acontecer de importante. Quer dizer, o que, que vai acontecer que você tem que prestar atenção no e como esses certos eventos vão evoluir. É claro que você tem eleições americanas, é claro que você tem a evolução do que, que vai acontecer na Ucrânia, é claro que agora, mais imediatamente, o que, que vai acontecer no Oriente Médio, o enfrentamento entre Israel e os palestinos, enfim. O que, que vai acontecer no fronte econômico, né? enfim. Um pouco isso, se o pessoal estivesse tá aqui vendo a gente, né? e a rapaziada fala assim, mas olha só, a gente presta atenção no quê? <risos> em 2024, para que a gente... Pô, esse, esse evento aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. E mais ou menos o que, que se espera em torno desses eventos. Lumia, começar com você logo, você que detesta fazer previsões, <risos> que reclama, amicale, não me peça isso, pô. Eu sou um economista. Já não consigo entender o passado. Tu quer que eu entenda o futuro, porra? Né? Aquele negócio assim é um pouco isso. Neninha, jogando você para começar essa roda, no mínimo, como é que vai evoluir, como é que se espera que evolua, ou não se espera coisa nenhuma, coisa tá completamente sempre...
3: a pé. Tentamos sempre, desesperadamente, explicar, pelo menos, o passado. Né? Pelo então, menos. Mesmo essa tarefa é difícil. Então, imagina se projetar para o futuro. Uh, eu acho que, assim, pegando o seu gancho e as considerações do, do Luiz Carlos, eu acho que, de facto, uh, depois da lista uh, longa né, de uh, uh, fenômenos, eventos que marcaram uh, a economia internacional, de um sistema internacional de forma geral esse ano, o que a gente pode dizer é que 2023 confirma a existência de um sistema internacional que, na verdade, pelo qual a gente nem deveria usar o termo de sistema para descrevê-lo, porque o sistema tem junto com ele a ideia de certas regularidades, de uma organização que justamente não é, é, não é a característica do que a gente está observando. Ou seja, eu acho que de fato há uma ordem internacional que é marcada pela desordem. tá é marcada por uma série de fenômenos que podem ser uh, complementares, muitas vezes, na verdade, são antagônicos, enfim, são pelo menos, assim, hum, heterogêneos, né? acho que esse seria o termo mais uh, adaptado, e, em particular, de facto, uh, essa disputa geoeconômica, geopolítica, que a gente uh, estuda enfim, tenta, pelo menos, estudar há anos né? e apresentar nesse programa, ela continua mais acesa do que nunca. A gente tem, como foi já mencionado pelo, pelos camaradas, a gente tem uma disputa comercial, a gente tem uma disputa financeira, uh, marcada inclusive para, uh, pela questão das uh, sanções uh, evocada pelo Eduardo. A gente tem também uma disputa de, vamos dizer, de modelo de organização da sociedade, de uma organização produtiva, de organização do mercado de trabalho. E o que a gente observa é que, de facto, há de um lado um bloco ocidental, com as diferenças que podem existir dentro, os movimentos Uh, de contestação internos que existem, e acho que a gente tem que sempre tomar cuidado ao tentar essencializar os países, né? como a gente estuda, uh, mostrou já em muitos programas, muitos países têm amplos uh, conflitos internos quanto à própria projeção internacional do país, quanto à própria escolha de organização econômica, social, etc. Mas o que a gente pode dizer é que, de fato o Ocidente parece ainda tentar impor um determinado modelo tá, de visão da organização das relações internacionais, um determinado modelo também de uh, organização econômica baseada numa visão assim uh, uh, liberal, né, para Uh, os, alter, uh, os alter mesmo se uh, é altamente contraditório com uh, muitos aspectos da política interna desses países, ou até da inserção comercial, se a gente pegar os Estados Unidos, eles praticam amplamente, desde sempre, uh, um uh, protecionismo seletivo, né? uh, da mesma forma que os Estados Unidos praticam uma política industrial bom ficou muito claro esse ano né a gente com a, a, a aplicação dos planos bom que já eram já vinham do, do ano passado é o plano contra a inflação o, o plano o plano verde o a, hum, hum, um, plano ligado também à questão da uh, do setor de saúde bom então a gente tem um um acidente que tenta assim vender e impor o um modelo e temos frente a isso um conjunto de países que antes a gente chamava de periferia, usando a dicotomia centro-periferia eh, estabelecida pelos uh, uh, estruturalistas latino-americanos, previs, furtado, etc. Só que essa periferia não é mais periferia. Certamente não em termos produtivo, que é a principal uh, potência industrial hoje em dia, se tornou a China, né? mesmo se pode ter uh, algum atraso ainda em certos uh, setores de alta tecnologia, Bom, já esse essa diferença, esse atraso tecnológico em relação ao ocidente está ficando cada vez menor, né? inclusive em certos setores, uh, como de telecomunicações, a China está na na fronteira tecnológica. Uh, a gente tem então nessa uh, esse essa suposta periferia esse vamos dizer esse mundo emergente né? uh, que na verdade não tem nada em comum se a gente for olhar em termos de organização política de organização social de, uh, como poderia colocar, de uh, especialização uh, dentro do comércio internacional, tem muitos pontos de diferença. Ah, a China, a estrutura produtiva, a estrutura social e política da China é completamente diferente da estrutura política social e produtiva da Arábia uh, Saudita. Poderíamos até dizer que, em certos aspectos, é completamente, é completamente antagônica. Tá? Você tem, de um lado, um Estado totalmente laico que erradica uh, qualquer manifestação religiosa que possa ter uh, uma ressonância política. A gente vê, uh, demonstrado muito claramente com a China, uh, com uh, a questão dos uigursos. Né? Uh, do outro lado, pelo contrário, a gente tem um Estado baseado em princípios religiosos. Uh, a gente tem, uh, do lado da China, a escolha de uma diversificação muito avançado do sistema produtivo, industrialização de industrialização, uh, de um desenvolvimento muito grande das forças produtivas, o que a Arábia Saudita, até pelo menos recentemente, sempre tentou evitar, até porque a estrutura do poder lá via como um, um poten uma potencial desestabilização, desenvolvimento de um setor industrial, de, uma, uh, de um proletariado né, que poderia contestar então, a ordem estabelecida. Uh, a gente tem um o mundo exportador do lado da uh, Arábia da, da Saudita, do lado da... Uh, China, pelo contrário, a gente tem um, um, uma das pautas, provavelmente a pauta exportadora mais diversificada né, do, uh, do mundo, pelo menos em termos de bens manufaturados. Bom, ou seja, esse país não tem nada a ver um com o outro. Tá? Porém, a gente tem uma coisa em comum. E isso acho que realmente é nessa reorganização, né, que por enquanto está... Uh, e está realmente acontecendo, né? isso é fascinante, é? um processo é, é acontecimento. Nessa reorganização do sistema internacional, a gente tem, de um lado, esse velho ocidente que, uh, vamos dizer, exerceu uma dominação econômica, política direta e indireta sobre o mundo por quase dois séculos, né? desde o início do século XIX, desde a, grande, a chamada grande divergência, um momento onde essa parte do mundo se industrializou, conseguiu impor uh, sua força, uh, seus uh, princípios, suas organizações, sua até sua retórica ao resto do mundo, e um resto do mundo que hoje em dia, uh, até pela, pelo uh, e pela questão material, pelo peso econômico conseguido, né, uh, não aceita mais ser, uh, vamos dizer, mandado, né? Ser, uh, se vê imposto, né? Ser um lugar definido, uma especialização definida, uma uh, até uma organização na sua sociedade interna por, pelo, uh, pelo Ocidente, pelo centro então é isso que está acontecendo, tá? Porque essa evolução dos BRICS da qual já falamos, ela é significativa disso. Os BRICS não significam assim, não representam em nada uma unidade de modelo, tá? Elas representam uma unidade de rejeição de um modelo, de rejeição de uma influência que é aquela do Ocidente, tá? Assim, tem um ponto em comum esse, tá? E uh, o peso demográfico conseguido, o peso econômico conseguido, faz com que, de facto, uh, esse mundo que conhecemos, uh, esse mundo centrado em organizações internacionais controladas pelo Ocidente, uh, seja a própria ONU, ou o sistema, ou, ou instituições derivadas do sistema ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, tudo isso vem sendo contestado, se vê surgir, por enquanto, ainda de forma relativamente tímida em termos uh, multilateral, uh, tentativas de, enfim, pelo menos instituições alternativas. Né? Mas uh, o que a gente pode dizer é que, de facto, a nossa forma de analisar a organização econômica internacional, organização comercial internacional, organização geopolítica internacional, ela tem que ser completamente repensada. Eu acho que uh, essa ideia de olhar essas transformações justamente desde uh, os países emergentes, desde que hoje, alguns chamam hoje em dia de sul global, uma expressão que eu não gosto muito, porque acho que era ainda tem um quê de... Uh, Uh, vamos dizer, uh, de uh, resquícios né, uh, dessa visão ocidental uh, uh, da organização mundial, isso realmente tem que ser completamente repensado, tem que ser completamente, uh, vamos dizer, reformulado. Tá? Então eu acho que uh, esse talvez seja o, o ponto fundamental, que 2023 foi mais um ano de avanço Desse, uh, dessa nova organização econômica, comercial, política, geopolítica uh, mundial,
0: Baixão, Baixo, eu queria, eu queria fazer uma provocação contigo aqui, que é o seguinte: é, se eu perguntasse para você, Baixo, olha só, o pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente, falando assim, Baixão, é, tem uma série de coisas que são importantes no mundo econômico que acontecem, ou oh, a grande questão é a inflação, não é a inflação, é, é isso. Se um cara... Baixa, eu olho para o quê em 2024? Assim? Em termos econômicos, o que é interessante acompanhar em 2024 que você acha que vai ser decisivo, que ali vai ser jogado um jogo importante? Vai ser o quê? Vai ser na questão inflacionária? Vai ser na questão de emprego? Vai ser na... O que você acha? assim Vai ser na, vai ser na política industrial, nos grandes programas... Né? Isso é o quê, não? Onde é que? Onde é que vem a trolha? Onde é que... Olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante,
1: cara.
0: Se você tivesse. Olha, que, na, na realidade,
1: vontade... Bicalho, é, no fundo, é, o, o grande tema para mim de 2024 são as eleições dos Estados Unidos. Então, o desempenho econômico, o né, desempenho da economia norte-americana é algo para prestar muita atenção. Dados de emprego. Dado de crescimento econômico na, nos Estados Unidos, tá? são, essas são variáveis é, fundamentais. que você acha é, que vai
0: ser decisivo que... para as
1: eleições americanas? Olha, é, não sei se decisivos, mas é, podem, podem influenciar, quer dizer, eventualmente um desempenho muito bom da economia, nos primeiros meses, isso poderia dar uma, é, uma levantada né, na campanha dos, dos democratas. É, então, é, isso, isso é algo para prestar atenção. Tá? É, mas, novamente, o que, ter ou não, né, é, os Estados Unidos são ainda a grande potência é, mundial. Né? Então, a, a volta de um governo nessa linha de extrema-direita ao poder né? do, do, nos Estados Unidos, isso é, é algo que bagunça um pouco o nosso tabuleiro. Tá? Tem implicações imediatas, tá? por exemplo, na questão lá na Ucrânia. Porque a sinalização do, do Trump é, é parar de dar apoio. Né? Quer dizer, assinam um o acordo de paz, perdeu lá o território, etc., é, então, é, já ali você tem uma, uma redefinição, colocando a Europa numa situação ainda mais difícil. Né? É, Europa que entrou de cabeça nessa, nessa aventura, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, tá? é, e que teve prejuízos econômicos imensos. Né, em particular, a sua principal economia, que é a Alemanha, né? A gente, reiteradas vezes, a gente tocou nesse tema aqui no, no programa, tá? Mas então, quer dizer, os Estados Unidos com, com o Trump, tá? É, é, isso muda alguns dos jogos que estão sendo jogados é, internacionalmente. Isso muda o jogo aqui a gente no Brasil, Tá? É, Brasil teria, né, o atual governo, né, do Partido dos Trabalhadores é, de esquerda teria um, lideranças, né, simpáticas ao seu principal opositor, tá? É, nos Estados Unidos e na Argentina, tá? Então isso não é desprezível, tá? É, agora sobre essas derrotas que eu comentei inicialmente do norte-americanas, né? quer dizer, da, dessa aliança ocidental, vamos dizer assim, é, no fundo, qual que é a, a leitura que eu faço? E acho que nós compartilhamos, né? a gente conversou sobre isso até hoje no, no almoço, né? eu, Prado e, e Bicalho, né? que aposta, o que nos parece né? que a aposta... É, dos Estados Unidos em relação à, à guerra na Ucrânia é que eles derrotariam, quer dizer, que a Rússia seria derrotada economicamente tá? por aquele pacote de sanções é, bom, que eu, eu não conheço né, algo similar, pelo menos na, na experiência do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? que eles quebrariam a economia russa e isso levaria à derrota militar dos russos. E o ponto, na verdade, que há 20 anos atrás, isso seria verdade no começo do século XXI, isso seria verdade, tá? isso provavelmente aconteceria. Talvez há 15 anos atrás, isso também acontecesse. Tá? É, mas agora, né, é, os russos receberam, é, foram acolhidos, né, quer dizer, por é, uma série de países, principalmente a China. Hoje existe uma China, né? uma potência que começa, a, que começa a poder bater de frente com os Estados Unidos. E isso muda tudo. Tá? Então a aposta que foi feita lá na Ucrânia né, é, se mostrou equivocada. E isso pode ser um choque. Né? Um choque de realidade de que é, eles superestimaram o poder que tinham tá? mas isso não é só pelo lado simbólico né? como comentado né, na minha própria fala mas também do Numa e do Luiz Carlos isso, a, a ação que eles tomaram tão radical contra um grande player como a Rússia tá? e detonou uma série de movimentos concretos né? e, e caminha no sentido de uma maior redução ainda do poder é, dos Estados Unidos, como por exemplo esse movimento dos países tentando reduzir a sua exposição ao dólar, ainda que em termos práticos é, tenha se avançado muito pouco. E aí sobre as instituições, né, quer dizer, a hegemonia americana, né, quer dizer, ela, existem instituições multilaterais multilaterais que estão associadas à hegemonia americana. Quando uma evocou o Banco Mundial, o FMI, quer dizer, também há movimentos no sentido da criação de instituições alternativas, como, por exemplo, o Banco dos Brics, né, o, que, cujo nome é New Development Bank, cuja sede é em Xangai, na China. Tá? E, e se apresenta, por exemplo, é, pode se apresentar como uma alternativa, ao Banco Mundial. Então, quer dizer, um país em crise no final dos anos 90, no começo dos, dos 2000, tá, é, tinha que pedir ajuda para o FMI, tinha que pedir ajuda para o Banco Mundial, tinha que pedir ajuda para o governo norte-americano. Quem batesse de frente com os Estados Unidos né, ia sofrer sanções econômicas é, praticamente impossíveis de resistir. Isso já não é mais verdade é, em 2023, né? É, e a tendência é que isso é, até aumente é, nos próximos anos.
0: Prado, eu, eu queria colocar uma questão para você, Prado, que você na sua aula inaugural, que foi esse ano, não foi esse ano que você deu aula no inaugural, foi, né? Foi justamente esse ano que a, inaugura, a aula inaugural lá do Instituto foi, de Economia a aula foi. Magna, né? foi isso. Aula... E essa aula magna, nessa aula magna, você falou justamente sobre a decadência do Ocidente, foi isso? Esse era o grande tema da sua aula. E, e fazendo um gancho com a questão que o que o, que o, que o Numa colocou, <risos> deu uma boa encaixada, que essa questão: quer dizer, se você vê a guerra, né, na, na guerra da Ucrânia tem uma aposta. E a gente acha que essa aposta foi alta e não foi bem sucedida. Quando você olha também o conflito, quando você olha o conflito no Oriente Médio, é evidente que tem uma aposta do Hamas por um lado, mas também tem, tem uma aposta do Estado de Israel, que também é uma aposta muito suportada pelo Ocidente, mas que não encontrou, digamos assim, uma, uma ressonância que talvez das outras vezes encontrasse. Quer dizer, houve uma resistência muito grande hoje, a, justamente, à a, a estratégia do Estado de Israel de passar o trator em cima dos palestinos. Né? Então tem uma reação. Quando a gente imagina no enfrentamento, no enfrentamento econômico entre os Estados Unidos e China, como lembrou muito o Numa, né, que a China consegue hoje encostar né, na fronteira em determinados momentos. Também uma aposta de que, digamos assim, que a China não teria. Lembra aquela grande discussão sobre o Japão, né? né, Luma? Todo mundo participou. Não, o Japão vai bater de frente, o Japão não conseguiu bater de frente, né? Apostou lá e os Estados Unidos levou de lá, e ao passo que a China parece ter uma resiliência muito maior, etc, etc. Então, eu ia colocar isso, Prado: quer dizer, o jogo está ficando cada vez mais duro, as apostas vão aumentando, né, aumentando, e, no entanto, o ocidente começa a perder essas apostas. Quer dizer, tem colocado como o Bastian colocou, né, é, é, vai se colocando muita carta na mesa, né, muito cacife, você vai, você vai soltando as suas cartas, soltando as suas cartas, e o que, que vai ficando? Quer dizer, olhando para aquela tua aula lá, do início do ano, né, em perspectiva, o que, que você colocaria sobre esse, esse embate hoje? Né? Você já namorou, já colocou, já passou aí do lado? Eu estou te perguntando isso. Quer dizer, o que, que em 24 vai ser decisivo dentro desse embate? Que, evidentemente, não vai ser decidido em 24, mas não, vão ter não, alguns não, eventos que, vão, não, que são interessantes. Picardo,
2: né? meu ponto foi muito simples: que o Ocidente é uma construção intelectual. É, muito mais recente do que é, as pessoas colocam. Ela, é, ele é um produto é, dos últimos 300 anos, alguma coisa em torno disso. E que, é, principalmente no século XIX, isso vai ser muito usado a partir do projeto moderno, e que é, o ponto, isso é essencial, que você tem um, um, um cherry pick, para usar uma expressão muito comum, é, a, o a Europa e Estados Unidos se auto-atribuem, tudo o que existe de bom, todas as inovações boas do mundo foram na verdade anteceder o que eles fizeram então se as pirâmides no Egito são na verdade antecedentes do Europa e Estados Unidos contemporâneo o mundo mesopotâmico Roma Grécia e tudo isso, o que é uma falsidade histórica. Né? Eu apresentei, inclusive, que a primeira grande influência do mundo grego foi é, no slano, foi no, no mundo europeu, cristão etc. Bem, pulando, que isso é uma história longa, para o que nos interessa, é o seguinte, essa ideia da superioridade é, moral ocidental não mais é sustentável, por várias razões. Em primeiro lugar, é, até essas questões de guerra, é, fica hoje é muito evidente que a grande imprensa é, dos Estados Unidos e da Europa e dos grandes meios de comunicação brasileiros, argentinos, etc., são é praticamente como era o Právida no período da União Soviética. Repetem a mesma coisa. É, os jornais soviéticos, quer dizer, quem sai disso, o jornalista que quer se comportar de maneira independente perde o emprego, como ficou evidente nesse período. É, a, as ações que seriam, que são vendidas como ações é, a, de generosidade, superioridade, no mundo hoje conectado, fica evidente a imensa hipocrisia, as ações são feitas por fins eh, econômicos ou de poder. Então, essa superioridade ela se desmanchou. Então, o que nós vemos é vários diferentes grupos ascendendo e procurando o seu lugar nesse imenso sol, nessa imensa conjugação eh, do, mundo, do mundo contemporâneo. Claro, que a Índia se vê de maneira diferente do que a China se vê, a Indonésia de maneira diferente e o Brasil diferente. O, o, a, agora, é, a, não, não se justifica mais o um sentimento de inferioridade. A China não se sente inferior ao Ocidente. A Rússia não se sente inferior à Europa ou aos Estados Unidos. A Índia não se sente mais. Esse ano, a Índia botou é uma, uma espaçonave numa região que nenhum outro país pôs na Lua. Isso é uma mudança extremamente importante. Hoje o Irã, que tem uma série de questões, mas é uma sociedade é, que também é muito pujante, com uma grande quantidade de inovação, tem um desenvolvimento na área militar, por exemplo, em drones e várias coisas, é muito impressionante e, e, então o mundo ficou mais complicado por esse lado então, o, agora o que nós temos é, é que além do plano essas coisas vão juntas, no plano das ideias você também tem no plano da economia e no poder militar então é, a, hoje é, os Estados Unidos e a Europa não conseguem militarmente impor a sua vontade no resto do mundo é, economicamente também não conseguem mais e ideologicamente está perdendo o seu soft power, para usar a palavra da moda. Quer dizer, nada disso quer dizer que eles vão ficar pouco importantes, continuarão sendo muito importantes, mas agora vão ter que dividir o poder. Agora vamos falar para, especificamente, essa isso coisa muito geral, para agora, imediatamente, o que, é que está na mesa. Eu antevejo uma disputa violenta das maiores empresas mundiais, hoje, que são as grandes empresas de tecnologia. No plano as chamadas plataformas econômicas, né? disputa de Google, o chat que eu já falei de todas essas empresas, é, você vai ter uma disputa por regulação muito grande. Quer dizer, é, é interessante, né? na entrevista da na Sabatina do Dino, agora, é, a argumentar, um, um dos das, Uh, eu, não sei, eu não me lembro exatamente quem, mas alguém que estava fazendo entrevista deu um exemplo de que ele seria autoritário porque numa reunião com uma dessas big techs que falou, se eu não me engano uh, foi, uh, foi uh, o YouTube, que falou que ela, que ela tinha uh, uh, regras de operação mundial. Ele falou... Nós não temos nada a ver com as suas regras de operação de sinal. Aqui é Brasil, você deve operar segundo a legislação brasileira, o porque ele tem inteira razão. Mas como é que eu obrigo é, a esta, uma empresa como é, o YouTube ou qualquer outra a operar segundo as relações brasileiras, ah. segundo a legislação brasileira, se, por exemplo, ela transmite de fora do território brasileiro? Como é que você regula essas coisas? Como é que você adequa cada uma dessas grandes empresas ao marco legal de cada país? Isso vai ter que ser feito via regulação. Isso vai ser uma disputa política muito grande, já está sendo. Né? Quais são os limites? O que, que a gente. Quais são os países que têm poder para obrigar que as grandes empresas se ajustem à sua legislação ou não? É, da mesma maneira, agora das disputas tecnológicas de é, chips, de nano, de, qual, é, qual é a capacidade do chip? A, a, o, a estratégia americana foi o seguinte, a, a China está se aproximando de mim, então é, eu vou impedir que a China faça isso via boicote é, eu não vou autorizar a transferência de tecnologia ou a venda de alguma coisa. Ora, a China pega um caminhão de dinheiro, põe a sua tecnologia, contrata as pessoas e vai desenvolver isso. Isso é uma novidade. Então, a China vai alcançar os Estados Unidos nisso. Vai depender, pode demorar cinco anos, seis anos, dez anos, três anos, não sei. Mas o jogo muda. Então, é, a, e finalmente, só para colocar um ponto, e eu vou falar isso com muito cuidado, porque é, é, uma, é, é a, a, uma, uma comparação que, que não se aplica completamente, mas merece uma reflexão. Quando a União Soviética quebrou, se partiu em pedaços, é, ou seja, as diversas saíram, é, a velha União Soviética tinha um imenso poder militar. Esse poder militar se submeteu as regras é, do, da parte civil e não é, puxou conflitos internacionais para a manutenção do império dessa tipo de situação. E aí uma pergunta, será que o, o, os Estados Unidos terá como nação, como sociedade, a capacidade a a, a é, o equilíbrio, o autocontrole de, perdendo as disputas de natureza econômica, não usar seu poder militar para tentar reverter o jogo, que isso é muito perigoso. Né? É, a... Bem, Agora, até que ponto o, o, os Estados Unidos e a Europa estão tá disposto a conter o seu poder, dizer o seguinte, tudo bem, eu fiz o que eu podia, não dá mais. Né? Eu tenho que aceitar que se eu agora cortar alguém do dólar, alguém vai para a China. Eu não posso chegar e fazer uma ação militar para tentar impedir isso, porque eu entro num cenário muito perigoso. Será que isso vai acontecer? Eu não sei te responder, mas isso é, isso, isso é uma questão que se tem colocado agora. Por isso, eu digo o seguinte, a comparação agora é com o mundo antes do, de 1914, onde você tinha uma ascensão da Alemanha perturbando o equilíbrio da Europa e a Inglaterra olhando para a Alemanha e vendo assim, eu não quero isso, eu não estou afim. E é, é verdade que nesse caso quem acabou se beneficiando foi os Estados Unidos, né? que acabou sendo mais importante que a Inglaterra e que a Alemanha surgindo como grande potência. Mas, na verdade, o conflito na Europa era de uma Alemanha à ascensão e uma Inglaterra é, onde ela não conseguia mais impor a sua hegemonia. Então, agora o cenário me parece muito dentro dessa linha. É, os Estados Unidos, mais uma vez, não é que ele tenha perdido o seu papel de grande potência que ele não vai fazer, mas o seu poder está sendo é, minado pela extensão de outros poderes. E não está claro o que que isso vai acontecer em função desse jogo.
0: Pradinho, ah, valeu, acho que pode encerrar, né? depois dessa do Pradinho a gente pode encerrar, Pradinho assim, na linguagem lá do butiquim da Penha, soltou o famoso, é quando o bicho pegar, os caras vão fazer merda ou não vão fazer merda, é. a preocupação principal do Prado é isso, na hora que o bicho pegar, que o tempo fechar, a possibilidade de ninguém fazer merda aumenta sensivelmente, não é isso? A questão é se vai fazer, se não vai fazer, se vai segurar ou não vai segurar. Com essa coisa poética colocando na mesa, <risos> a gente pode encerrar aqui o programa agradecendo demais numa baixa pradinho, desejar para a rapaziada que acompanha a gente aquele final de ano né? legal, tranquilo, aquele Natal tranquilão, aquela passagem agradável de ano, porque acontece tudo isso, né? Mas a gente continua aqui, estamos na área, então a gente vai com o que dá, vai com aquilo que a gente pode aproveitar. Então, queria desejar isso a todos vocês aqui, em nome da rapaziada toda aqui do Boa Conversa, não é isso? Um ótimo final de ano, uma passagem tranquila, e lá no ano que vem, né? No ano que vem, a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu, no nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É isso aí. Um beijão em todas, um beijão em todas, um grande abraço e vida que segue e vamos em frente, porque tem muita coisa pela frente aí para a gente encarar. Fomos, beijão a todos.